1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de este espacio en el www.radionica.rocks, donde nos encanta semana tras semana charlar con ustedes y hablar sobre todos estos mundos maravillosos que nos encantan y que nos fascinan, entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y el día de hoy, como siempre, ya una tradición en este espacio que lleva más o menos cinco años, me encuentro con con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños y estrada Diego, cómo va todo? Muy pero muy buenos días, tardes, noches, porque no importa la hora en que usted esté escuchando este podcast. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, Iván. Un placer. Sí, porque hace cinco años ya estábamos dándole hora nosotros en Descarga Radiónica. Así que gracias a todos los que han estado siguiendo nuestros podcasts. Recuerden que los pueden encontrar en la plataforma de Radiónica. También los pueden encontrar en Spotify y en muchos otros servicios. Eh, así que cuéntenle a sus amigos, compartan, opinen, hagan parte de este mundo, porque la idea es que nos encontremos en diferentes formatos. Tenemos cada vez más sorpresas para ustedes. Y el día de hoy queremos hablar acerca de una película que... Creo que apareció como una sorpresa para muchos, ¿no? Esta película fue trabajada con un nombre secreto. Creo que esas películas que tienen esas pequeñas historias y leyendas detrás están destinadas a que suceda algo. Y a mí me gusta más cuando sucede así, Iván, que cuando nos anuncian la película, nos anuncian el producto antes de siquiera tener un guión plantear un director cuando es una noticia más del productor que de algo ya trabajado ¿no le parece que, que es un mejor augurio cuando nos enteramos que las cosas ya se han hecho sin tener tanta atención?
1: Yo siento que eso fue algo que se aprendió además de los errores no. Porque sí, ya vamos a ya van a ver por qué. Porque en este caso estamos hablando de que Casa Fantasmas siendo una creación de propiedad intelectual que arrancó en el año 1984 y que el año pasado estuvo cumpliendo 35 años oficialmente con una celebración pues bastante grande que pues se ha desarrollado incluso hasta parte de este año, pues para este año estaba presupuestado que saliera una nueva película de Casa Fantasmas, pero vamos a verla hasta el año 2021 y que va a llevar por título Casa Fantasmas Afterlife. Bueno, hay noticias bien importantes y es que la semana pasada o hace algunos días más bien, más que semana pasada, se estaban cumpliendo 36 años del lanzamiento de Casa Fantasmas. Esta pues hay que tener en cuenta que Casa Fantasmas viene siendo una comedia pionera en el campo de fusionar comedia con ciencia ficción. Exactamente, pues la película se estrenó el 8 de junio del año 1984. Digamos que hubo como, por ese motivo de la celebración, hubo como varios videos, muchos contenidos que empezaron a publicarse desde, desde las redes oficiales de Cazafantasmas, donde apareció pues, Dan Aykroyd, quien es uno de los guionistas, creadores y productores de la película, en compañía del señor eh, Ivan Reitman, quien fue el director pues de esta cinta, recordadísimo pues director de, de muchas cintas, de muchas comedias digamos de los años 80 y pues Cazafantasmas ha sido uno de los puntos más altos en su historia. ¿Qué pasó? En estas charlas donde también apareció el hijo de Ivan Reitman, Jason Reitman, y donde también aparecieron gran parte de, del reparto de la película, entre ellos pues Bill Murray, se dijo que Cazafantasmas Afterlife va a ser una película que no va a cerrar la franquicia hasta ahí, lo que se dice oficialmente es que Cazafantasmas Afterlife va a ser oficialmente la verdadera Cazafantasmas 3, pero que esta película va a dar pie a que vengan más películas de Cazafantasmas y que se abra la posibilidad de que haya una nueva, podríamos decir trilogía, haya una nueva aventura de Cazafantasmas con más películas a futuro. Déjeme decirle que es una noticia yo creo que muy buena para los fanáticos luego de lo que pasó en el año 2016.
0: ¿Alguien quiere hablar de lo que pasó en 2016? No me yo, 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 yo quiero hablar. Pues lo, que, lo que pasa es que es lo que le digo. Esta es una película que se, se está haciendo como se deben hacer. Es decir, esta es una película que por muchos años se trabajó con el nombre código de Rust City para no ser descubierta y para que no se sintiera definitivamente si sí, hace parte de toda esta moda, de la nostalgia. Además, los actores que participan la forma en que sí, pero es una película que no está no es una película oportunista. Y mucho menos después de lo que sucedió con la anterior de 2016, que es una película un poco más oportunista, en la medida en que es una película que solo su razón de ser era coger una propiedad intelectual, darle la vuelta, darle un, una participación femenina incluyente, que es válida y que es interesante, pero que como todo en la vida y el entretenimiento va a salir mal si se plantea mal, esta película lo que, lo que busca es lo que usted dice, es dar una continuación natural y el hecho de haber trabajado como en las sombras, poder trabajar y crear un guión, buscar equipo adecuado, hacer un buen... De hecho, creo que el pelado de, de Stranger Things, él no sabía que estaba audicionando para esta película. Él pensaba, Finn Howard, pensaba que estaba audicionando para una película llamada Rust City. Y yo creo que eso es muy importante porque es una película que ha sido cuidada y por lo menos en lo que ha sido el tráiler, vemos que hay espíritu. Es decir, que hay cariño por la marca, ¿no le parece a usted?
1: Sí, hay cariño por la marca. Es que también esto viene siendo un tren de consecuencias de un montón de cosas, ¿no? Digamos, de, la intención de hacer Casa Fantasmas 3 viene desde hace muchos años atrás. Sí, sí, sí. En los 90 hubo como una iniciativa de hacer una Casa Fantasmas 3, nunca se pudo. Y sobre todo por eh, un tema de proyectos y de los actores, ¿no? El principal problema de que estas películas no se hubieran llegado a, a realizar fue, hay que decirlo, fue culpa de Bill Murray porque él dijo, Bill Murray, sí, Bill Murray dijo, mire, a mí no me interesa más hacer caso a fantasmas, yo quiero hacer otras cosas y pues Bill Murray, como bien sabemos más allá de películas de, de comedia, pues Bill Murray ha hecho muchos dramas, los Translation bueno, tantas películas que lo han consagrado en tantos ámbitos, pero pues empezaron a soltarse un poco las cosas cuando hace 10 años, 2009, sacaron un videojuego que se llamaba Ghostbusters de Video Game. Y según ellos, pues ese, ese videojuego viene siendo esa tercera parte que nunca llegó a consolidarse porque apareció todo el reparto de voces, eran los actores originales, entonces iban soltando las cosas, pero sin embargo Bill Murray seguía como muy reticente a decir, no, yo no quiero hacer casa fantasmas, o yo no quiero hacer otra casa fantasmas, no quiero, y no quiero, y no quiero, y finalmente pues pasó algo que fue muy triste, y es que Harold Ramis se murió en 2014, el actor que hacía de Egon. Y cuando eso pasó había un libreto que estaba por ahí rondando que creo que si no estoy mal eso ha estado sujeto a millones y millones de cambios y eso derivó finalmente en que para el 2016 se sacara la película de cazafantasmas que fue dirigida por Paul Fick esta película pues como usted lo dijo fue algo efectista, fue una película que pues que para los, los fanáticos pues alzaron su voz en su momento y dijeron ustedes nos están contando lo mismo pero, pero simplemente nos pues, con un... los personajes. nos cambiaron los personajes y pues están metiendo un tema de inclusión ...que pues es importante que exista pero... ...no así. ...pero no lo ha, no así. Entonces la película pues otro tono de humor... ...mejor dicho pues todo estuvo pues como bastante, ah, bastante nombre, mal con eso. Había
0: un nombre, era una franquicia, era una sí. marca que se utilizó... ...se le puso la estampa y se presentó como si fuera parte de la historia del canon. De hecho creo que le ha sido súper claro el director del actual... ...en que respeta mucho el ejercicio y el intento de, de Paul Fight, ...pero no es el canon... Y esta nueva película es el canon, será el canon. Y también hay algo bien importante dentro de todo esto, Iván, es que él ya comentó la posibilidad de trabajar en una secuela de esta película y dijo que un elemento ha sido fundamental para considerarlo. Claramente esto depende del éxito en taquilla, de nada más. Pero él ha sido claro y dijo, he tenido la oportunidad de hacer algo que nunca había tenido la oportunidad antes y es de tener tiempo. Cuando usted se sienta, revisa el guión, lo vuelve a revisar, mira la película, revisa el material, puede decir ¡Hey! esto da para explorarlo un poco más, esto da para sentar las bases de una eventual historia adicional, esto da para algo más». No pasa lo que ha pasado con Hollywood en muchos años y es «Necesito una secuela, agárrela de donde pueda». <risa> De dónde, pues, como, si, él, si él se cayó, después grabamos. Exacto. Si él se cayó, después grabamos una escena en la que cuando él se cayó, todo estuvo planeado hace 200 años para que eso pasara así. Y hará parte de una historia más grande. No, no, no. Eso es chévere porque ya ha he dicho, hey, ya ha he visto aristas de hacia dónde puede ir esto. Y eso es bonito porque nos asegura un trabajo de calidad. Es decir, las cosas buenas toman tiempo, ¿no le parece?
1: Exactamente. Hay una cosa que es bien, bien, bien especial con esta película y es que, pues primero, el hijo de Ivan Reitman, el señor Jason Reitman, es el que dirige la película. Yo siento que, pues, si Jason Reitman, que aparece, entre otras cosas, en la película del 84, ¿no? sí. al final aparecen unos niños con unas pancartas dándole las gracias a los cazafantasmas pues, por salvar a la ciudad de Nueva York, pues, si él estuvo desde niño metido en eso y él se volvió cineasta por culpa de su papá, él va a respetar completamente lo que va a hacer esto. Vamos bien, vamos, vamos por buen camino. La película, además, va a ser secuela directa de la 2, ¿no? Creo que no se va a tener en cuenta el videojuego. Porque creo está que está bien
0: porque genera, genera no, no problemas está... para, para sí, las no, está, personas no, que no juegan. A mí me, me, me encantan los cazafantasmas. No tanto como usted, que, <risas> que lo suyo ya es otra liga, usted ya es fan, fan, fan. Pero no he tenido la oportunidad de jugar el videojuego. Conozco el videojuego, vi muchos trailers del videojuego, jugué el demo, pero no jugué el videojuego. Entonces hay que tratar de incluir a la mayor cantidad de gente posible y no hacerles más difícil la integración dentro de la historia completa, ¿no?
1: Digamos que ahí hay cosas bien interesantes con respecto a lo que se ha podido ver de ese tráiler. Lo que se cuenta es que la historia va a conectar muchos años después, en el futuro, donde Egon el personaje de, de Harold Ramis, él se retira completamente pues ya pues los cazafantasmas salvaron en dos oportunidades al mundo ellos se retiran como héroes y quedaron como se volvieron una leyenda entonces ahí se habla como de que ese tema de las nuevas generaciones a veces pues no tienen conocimiento de ciertas cosas que fueron importantes en la historia ¿sí? y ahí se habla acerca de eso en un momento del tráiler, entonces los nietos de Egon llegan a la finca donde él se retiró y descubren que esa finca pues tiene una serie de secretos y está escondido el Ecto 1 y todas las armas para atrapar los fantasmas que se utilizaron en las dos películas anteriores. Cosas importantes que hay que tener en cuenta en el tráiler cuando el tráiler no es que mu muestra cosas pero no muestra todo el grueso, ¿no? Dejan cierto halo de como cierto halo de incertidumbre eso. Porque pues nunca suena la canción original en el tráiler. <risa> eh, no, no, o sea, no. Eh, sí se muestra en espíritu y en esencia, pues cuando, eh, o sea, yo se lo digo a mí se me aguaron los ojos cuando salía por el, los trigales el carro hacia toda sí. velocidad. Eso, Eso fue, fue guau, lo máximo. Pero hay un momento en el cual aparece el personaje Paul Rudd, que según Jason Redman pues va a ser un profesor, un profesor de ciencias sí. naturales de un colegio que es un sismólogo. Y él es el que va a empezar pues, a ayudarles a investigar los, pues, a los niños qué es lo que está pasando, porque en ese pueblo empiezan a ocurrir unos sismos, una serie de cosas. Y hay un momento en el cual el personaje Paul Rudd, para los que quieran revisar el tráiler, está dentro de un carro tratando de huir es de noche y aparece una pata, una garra. De una criatura que cae sobre el capó Para los que de pronto no sepan qué es eso Esa es la pata o guardabarrera O de amo y señor Que son los dos heraldos de Gosser Que fueron unas posesiones uh -huh. Que le dieron a, al personaje de, de Sigourney Weaver Ahora se me escapó el nombre, sí, real, el nombre de,
0: de, este, de, de querían coger a los niños
1: Sí, de... Um, bueno, de él <risa> De él De Rick Moranis Pues ahí la, la premisa Ya entra ahí con un guiñito Nos están diciendo La película va a ser contra Goser. O sea, Goser, Goser, el destructor va a regresar Que eso es malísimo <risa> Eso es terrible Yo siento que la película va a ser por ese lado Vamos a ver qué ocurre Venga Porque pues Quiero
0: preguntarle eh, Lo único que a mí no me convence de la peli Es el tema niños eh, A mí tampoco El tema Stranger Things El tema It El tema Goonies Ya Es decir pero, pero en serio, ya, eh, creo que hay otros recursos y sería chévere encontrar otros recursos para tomar estas historias. Eso es lo único que yo quiero sí. sí confesarle que, y además tener afín, creo que habría sido chévere explorarlo de otra forma. Creo que en otro momento y en otro contexto, el tema niños, bien chévere, pero siento que en estos momentos, la conexión de nostalgia con niños, con sobrenatural, ya por lo menos a mí me sabe a cacho, no sea usted. sí.
1: Mire, yo no puedo decir que todas las cosas con niños pues estén mal, ¿no? Hay cosas muy buenas como por ejemplo, no sé, historias de miedo para contar en la oscuridad, la película que fue producida por Guillermo del Toro. Es una película de un ejemplo de una historia de terror con niños que sale muy bien, pero hay cosas que salen muy mal como Pacific Rim of Rising, que es terrible.
0: <risa> Ay, o sea, a mi no me mente tú... Eso es terrible. Pero es que igual, es pero, no es, pero vea que no es lo mismo, porque yo estoy hablando de sobrenatural.
1: Sí, bueno, con niños... Pero ya... Le entiendo su punto porque es que ya ha habido una sobreexplotación con respecto sí. al tema de, de traer a los Goonies de nuevo y traer Exacto. el equipo de niños de E.T. Sí, y bueno, ya, no todo, más. todo eso. Entonces, a mí lo único que me preocupa en verdad es el tema de los niños. Ahora, si lo logran hacer como los Goonies, o sea, si llegan a hacer una cosa pero así. otra vez. Pero si lo logran hacer así de bien, pues no, entonces no creo. que hagan los Goonies, pero. Sí, pero, pero ya. Mire, yo siento que el tráiler mostró cosas, pero no nos ha mostrado el grueso. Entonces hay que esperar otro trailer, ¿sí? Por lo menos para denunciar bueno, si este igual este es la introducción, el teaser, exacto. Entonces, porque yo siento que el personaje Paul Rudd eventualmente puede ser alguien muy importante para la Ojalá. película.
0: Ojalá, es que además, ¿sabe uh, qué es lo sí. que más me gustó a mí del tráiler? La imagen de televisión de los cazafantasmas en el noticiero o en donde sí. sea. Me pareció tan chévere porque es una cosa que usted dijo muy bien. y es el, el elemento de humor dentro de esta película no es el de otras. Es una película que baila entre la ciencia ficción y el humor. Por momentos hay humor, pero por momentos es más seria que una película, digamos, similar como Volver al Futuro. La siento que por momentos es más seria por su carácter fantasmagórico y de miedo. Y me gusta la posibilidad de explorar ese mismo tono. En donde sea cool Bill Murray. Obviamente y a todas luces era uno de los tipos más divertidos y chistosos en ese momento en Hollywood. Pero de todas formas verlos a ellos en actitud casa fantasmas. Era muy cool. Era casi verlos como héroes de acción dentro del contexto del, de lo fantasmagórico. Y eso, eso no se ha logrado hacer. Es decir. Esa no. pequeña línea es, de hecho, la, el sello de los cazafantasmas, que uno quería ser un cazafantasma. Y eso me parecería que sería muy importante y ojalá llegara a pasar con Paul Rudd, pero insisto que el tema niños lo puede frenar. Y a mí me preocupa eso.
1: Aunque mire, es, si esta película llegan a plantear como un inicio sin que regrese el equipo, porque yo pienso que puede ser... Un Batman Begins bueno, o, de... Sí, un bad, exacto. <risas> si lo llegan a manejar así, y póngale que haya una, Después una, una nueva película donde... Recluten a, a un nuevo equipo, yo creo que puede funcionar. O sea, y no estaría mal, y bueno, y que los niños estén ahí porque ellos saben que tu abuelo fue la mente maestra de los cazafantasmas, porque hay que decirlo. El personaje de Harold Ramis, Egon Spengler, ese hombre era el genio. Sí, era, junto era a Rey. el corazón. Era el, hombre, el corazón. Mire, hay una cosa que a mí me. Un sinsabor que yo tengo que hubiera pasado si. Sí. Cuando sacaron la película de Cazafantasmas de la de las chicas en 2016, hubo un proyecto que Sony estuvo trabajando que la idea era crear como un, digamos un mega universo de cazafantasmas, digamos por diferentes dimensiones, ese uh -huh. era el concepto, y es algo que se ha manejado muy bien de los cómics, es más, para los que quieran revisar la editorial IDW, desde el año pasado, ha estado sacando unos cómics que se llama Ghostbusters Dimensions y otro que se llama Fantasmas 35 años son unos crossovers donde los de las películas se encuentran con los de la serie de televisión de los 80 se encuentran con las chicas y se encuentran con otros cazafantasmas que hacen parte de los cómics, querían hacer algo parecido y la idea era que esa película la, la produjera los hermanos Russo, los directores de Los Vengadores, por ahí ya vaya dimensionando sí, sí, cómo sí. era la idea de la cosa, y que Un el señor Chris... of madness de cazafantasmas. Sí, de cazafantasmas, <risa> donde Chris Pratt y Channing Tatum iban a ser dos cazafantasmas de ese equipo que iban a montar con esa película. Entonces yo siento que es momento de que, si tienen a Paul Rudd, que vuelvan a buscar como ese Dream Team, de los comediantes que hicieron a los más, pero ahora. O sea, el Dream Team de verdad. Y, y me, que y, y, y metan chicas, y podrían y metan lograrlo. toda la metan inclusión todo. que quieran, sí, pero, pero
0: que sea en función de la historia, de la sí. marca, no de hacer noticia y de hacer caja. Y yo creería que podría ser bien, pues no sé. Igual, me preocupa porque yo creo que lo de Finn no es gratis y al chino hace rato lo quieren perfilar como... O, un como futuro, un actor, o un, una futura estrella.
1: Como Drew Barrymore. O sea. sí, sí, como un Drew Barrymore,
0: como un sí, Leonardo sí. DiCaprio. como un... Ajá. Es uno de esos cuidaditos de Hollywood. Y me preocupa eso, porque eso eso siempre, cuando los managers se meten, hay promesas. Y cuando hay promesas, los productores firman cosas que los directores no pueden cumplir. Eh, es raro, es raro.
1: no y Además que eh, recordemos el capítulo de Stranger Things de Halloween, ¿no? Que ellos, los niños se disfrazan sí, 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 de, sí, de claro, casa claro, fantasma. allá allá por... Ya, ahí ya por derecha pues Finn Wolfhard se ganó eso entonces sí se lo ganó o sea ya a pesar de que le, lo, lo engañaron y lo timaron con el tráiler con el, con el casting de la película pero pues ya por derecho ya él entró ahí a, a ser parte al de llavero. Eso, al llavero entonces yo tengo muchas expectativas con respecto a lo que va a ser la película siento que va a ser un proyecto muy interesante y sé que pues Jason Reitman no va a dañar la obra del papá y además porque el papá está detrás ¿no? está como ¿Ven? sí 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 si necesitas algo, pues <ríe> yo, yo aquí estoy, ¿no, hijo? Entonces, eh, o sea, Estoy a un WhatsApp de distancia. Estoy a un WhatsApp de distancia, lo que necesites. Y pues nada, en esta época de cuarentena no alcanzaron a finalizar la película, pero incluso pues Jason Reynolds dijo, yo me estoy tomando el tiempo necesario tranquilamente. para...
0: Tranquilamente.
1: Tranquilamente para finalizar la película en postproducción y que quede pero perfecta. O sea, eso ha sido... Ya he dicho, quede, la he visto pero...
0: muchas veces, ha tenido la oportunidad de sí. verla y verla y decir... ah. Qué bonito cuando Hollywood no está respirándote en la nuca.
1: Entonces la película, mucha atención, quedó pospuesta para el 2021. Oficialmente, pues, Casa Fantasmas Afterlife se estrenará en los Estados Unidos el 5 de marzo del 2021. Esa fecha se iba a preservar para este año en tiempo cercano, pero para Latinoamérica se iba a estrenar hasta agosto. Entonces siempre iban a ser unos, unos buenos meses de diferencia. Entonces vamos a ver si ojalá no tuviéramos para Latinoamérica ese ese lapso de, de una cosa a otra sino que la película se estrenará en simultánea con los Estados Unidos normal eso sería lo ideal, pero pues vamos a ver qué ocurre, se va a correr el estreno, pues en este caso un año, pero ya garantizado parte del reparto original, Sigourney sí, Weaver, eh, Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson van a reaparecer eh, con unos eh, con unos papeles menores o sea, complementarios, cameos Cameo sí, no creo que tanto que cameos como, cameos
0: glorificados
1: Sí, no tanto como los cameos que, que hicieron la película del 2016. Entonces, bien, o sea, yo, yo siento que la película va por muy buen camino y esperemos que, pues, para lo que va a ser la celebración de 36 años de Cazafantasmas el próximo año, con teniendo en cuenta que el fandom de Cazafantasmas es una cosa grandísima a nivel internacional. Pues nos puede dar una cinta que le haga justicia a, a, a tantos años de espera con respecto a esto, porque Casa Fantasmas ha sido series de televisión, videojuegos, cómics, novelas. Y mucho más. Así, y mucho más. Y <risa> recomendadísimo. Recomendadísimo. Hay un documental eh, para que lo revisen. Los que quieran se llama Ghost Freaks. Ghost Freaks es un documental sobre los fanáticos de cazafantasmas a nivel mundial y cómo existe una configuración de que, por ejemplo, existe cazafantasmas Colombia, ¿sí? los Ghost Corps de Colombia, ¿no? entonces eso es como un cuartel de bomberos en este país, están los fanáticos de cazafantasmas, ellos desarrollan su propio, su propio logo de cazafantasmas. Y entonces ahí el mismo caso se repite en todos, absolutamente todos los países del mundo. Y cuando se hace la convención anual de Casa Fantasmas, pues todos se reúnen, intercambian sus parches, se toman fotos, todo el mundo va con los cosplays de la serie, del cómic, de la película, absolutamente de todo. Entonces es una comunidad muy fuerte, muy grande. Y créeme ¿Es que todos somos. Todos somos, somos una comunidad muy grande que está esperando obviamente el regreso de esta película y siento que no nos van a defraudar así que pues nada, con ánimo esperar a que llegue el 2021, el 5 de marzo y que podamos pues tener el regreso oficialmente de Casa Fantasmas
0: Ahí tienen, este es el final de este podcast recuerden que se pueden suscribir en las diferentes plataformas de stream, por favor compártanlas, repórtense a través de arroba radionica en twitter, arroba ivanzamudio9 y arroba y estrada y estaremos muy pendientes de ustedes para la próxima entrega además tenemos muchos otros podcasts recomendados ¿Cómo, Iván?
1: Como Una cita con el profe, asimismo el podcast de Rock and Roll Radio, asimismo el podcast de Calle Radiónica, el podcast de Chévere Pensar en Voz Alta y muchos otros contenidos que ustedes pueden disfrutar todos los martes en nuestro martes de podcast exclusivamente por el www.radionica.rocks
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica